0: Mustaqim, Siratul عليهم, wa al-Mustu'du
1: Riwayat hidup sahabat badar yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Hadrat Abu Mulail bin Al-Az'ar. Ibunda beliau bernama Umi Amru binti Ashraf. Berasal dari kabilah Aus Ansar. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar dan Uhud Berdasarkan satu riwayat Hadrat Abu Hubayb bin Al-Azhar Juga ikut serta pada perang Badar dan peperangan lainnya Sahabat berikutnya adalah Hadrat Anas bin Mu'ad Ansari, dalam beberapa riwayat lainnya, diriwayatkan bahwa beliau bernama Unais, beliau berasal dari kabilah Khazraj Ansar Ranting Banu Najjar, ibunda beliau bernama Umi Unas binti Khalid, beliau ikut serta pada perang Badar Uhud Khandaq. Dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Uhud, saudara beliau Ubay bin Muaz juga ikut serta bersama dengan beliau. Berkenaan dengan kewafatan beliau terdapat beragam pendapat. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Uthman. Sedangkan pada riwayat lainnya Hadrat Anas bin Muaz dan saudaranya syahid pada peristiwa Birma'unah. Sahabat berikutnya, Hazrat Abu Syekh Ubay bin Fabid Radhala'u Ta'anhu. Beliau mendapatkan julukan Abu Syekh. Beliau berasal dari Kabila Khajraj Ranting Banu Addi. Beliau mendapatkan julukan Abu Sheikh. Berdasarkan pendapat lain, julukan tersebut adalah untuk putra beliau. Ibunda beliau bernama Sakhta bin Binti Harisah. Hazrat Ubay bin Sabit adalah saudara dari Hazrat Hasan bin Sabit dan Hazrat Os bin Sabit. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Wafat pada peristiwa Birmauna. Berkenaan dengan hal itu terdapat beragam pendapat, yakni apakah Hazrat Ubay bin Sabit ikut serta pada perang Badar ataukah tidak. Terdapat beragam kitab sejarah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Hazrat Ubay bin Sabit wafat pada masa Jahiliyah. Sedangkan yang ikut serta pada Perang Badar dan Uhud adalah putra beliau Abu Syekh bin Ubay bin Sabit. Adapun, Al-Lama Ibn Hisham memasukkan Hazrat Abu Syekh bin Sabit ke dalam golongan sahabat yang ikut serta pada Perang Badar. Berkenaan dengan kewafatan Hazrat Ubay bin Sabit terdapat dalam riwayat bahwa beliau wafat pada peristiwa Birmaunah. Sedangkan dalam beberapa riwayat lainnya, Dikatakan bahwa beliau wafat pada Perang Uhud. Walhasil diketahui juga dari riwayat bahwa sahabat yang syahid pada Perang Uhud bukanlah beliau, melainkan saudara beliau, yakni Hazrat Al bin Thabit. Sahabat berikutnya, Hazrat Abu Burdah bin Niyar. Beliau mendapatkan julukan Abu Burda. Beliau dikenal dengan nama julukannya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Hani. Dalam satu riwayat, beliau bernama Harith. Sedangkan dalam riwayat lain disebut juga Malik. Beliau berasal dari kabilah Banu Kaza'ah, keluarga Bali. Hazrat Abu Burda adalah paman dari Hazrat bin Azim, yakni dari garis ibu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hazrat Abu Burda adalah paman dari Hazrat bin Azib dari garis ayah. Ikut serta pada Bayat Akobah yang kedua. Selain itu, beliau juga ikut pada peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada saat Fatah Mekah, Hazrat Abu Burdah memegang Panji Banu Harisah. Ketika Hazrat Abu Abbas dan Abu Burdah, banyak masuk Islam, keduanya menghancurkan patung berhala kabilah Banu Harisah, yakni patung milik kabilahnya. Hazrat Abu Umamah meriwayatkan bahwa ketika Hazrat Rasulullah beriradah untuk berangkat menuju Perang Badar, Hazrat Abu Umamah telah siap untuk berangkat bersama dengan Rasul. Atas hal itu, paman beliau, Hazrat Abu Burdah bin Niar mengatakan, Kamu tidak perlu ikut, khidmati saja ibumu yang tengah sakit. Hazrat Abu Umamah mengatakan, karena di dalam diri beliau pun bergejolak semangat untuk ikut dalam peperangan yang pertama, beliau mengatakan, Ibu saya akan saudara paman juga paman saja yang merawat beliau. Ketika perkara itu disampaikan kepada Rasul, maka Rasul memerintahkan Hazrat Abu Umamah, yakni putra dari ibu yang sakit itu, untuk tidak ikut perang, dan Hazrat Abu Burdah akhirnya berangkat. Setelah Rasul kembali dari perang, ibunda Hazrat Abu Umamah yang tadi itu wafat, dan Rasul mensalatkan jenazahnya. Pada Perang Uhud, umat muslim memiliki dua kuda. Satu kuda milik Rasulullah yang bernama as -Sakb. Sedangkan kuda yang kedua milik Hazrat Abu Burdah yang bernama Mulafik. Mulafik. Hazrat Abu Burdah bin Niar meriwayatkan bahwa Rasulullah mengunjungi beberapa kabilah lalu mendoakan mereka, namun ada satu kabilah yang tidak beliau kunjungi. Hal itu membuat penduduk kabilah tersebut bertanya-tanya, apa sebabnya? Warga kabilah melakukan pencarian kalung milik salah seorang yang hilang, ternyata kalung tersebut berada di balik kain cadar salah seorang dari antara kabilahnya, yang telah mengkhianatinya. Lalu, Warga mengembalikan kalung tersebut pada pemiliknya, dan akhirnya Rasul berkenan mengunjungi kabilah tersebut dan mendoakannya. Hazrat Abu Burda ikut serta dalam seluruh peperangan bersama dengan Hazrat Ali. Beliau wafat pada masa permulaan Hazrat Muawiyah. Berkenaan dengan tahun kewafatannya beragam pendapat. Berdasarkan satu riwayat dikatakan bahwa beliau wafat pada 41 Hijri, sedangkan pada riwayat lain dikatakan pada 42 dan 45 Hijri. Hazrat Bara bin Azib meriwayatkan bahwa, pada hari Raya Idul Adha, setelah salat, Rasul bersabda kepada kami, barang siapa yang melaksanakan salat seperti salat kami, berkurban seperti yang kami lakukan, berarti kurbannya adalah benar. Adapun barang siapa yang berkurban sebelum salat, berarti itu bukanlah kurban. Jika berkurban sebelum dilakukan salat id, itu sama saja seperti menyembelih kambing untuk makan daging. Lalu Hazrat Abu Burdah bin Niar bangkit, berkata, Wahai Rasul, saya telah mengorbankan kambing sebelum berangkat untuk salat id. Saya beranggapan bahwa hari ini adalah hari untuk makan minum. Untuk itu saya tergesa-gesa lalu memakannya dan membagikannya juga kepada keluarga dan tetangga. Rasulullah bersabda, berarti kambing tersebut hanya untuk dimakan dagingnya saja, tidak terhitung sebagai kurban. Hazrat Abu Burdah mengatakan, saya memiliki kambing muda berumur satu tahun, dan dagingnya lebih baik dibanding dua ekor kambing yakni kualitas kambingnya baik meskipun masih berumur satu tahun namun kondisinya lebih baik dari dua ekor kambing sehat, gemuk apakah itu cukup jika saya kurbankan? Rasul bersabda ya silahkan namun setelah kamu tidak diizinkan bagi orang lain melakukan hal yang sama dari hadis-hadis lainnya pun kita mendapatkan bahwa Kurban hendaknya dilakukan setelah salat Id dan ditetapkan juga umur hewan yang seharusnya. Berkenaan dengan hal itu, suatu ketika pernah ditanyakan dalam suatu majelis kehadapan Hazrat alaihi Salam, yakni berapa seharusnya umur kambing yang dikurbankan. Lalu Hazrat alaihi Salam meminta Hazrat Khalifatul Masih yang pertama yang saat itu tengah duduk dalam majlis tersebut, untuk menjawabnya. Beliau, Rodelawanhu, berkata, menurut golongan ehli hadith, yakni kambing yang dikorbankan mesti berumur 2 tahun, atau di negeri kita terdapat tradisi yang mengatakan bahwa si kambing harus sudah muncul dua gigi besar di bagian depannya. Walhasil, apa yang disabdakan oleh Rasul kepada Hazrat Abu Burdah, yakni, aku akan terima kurbanmu yang masih berumur satu tahun ini, namun untuk masa yang akan datang tidak diizinkan bagi siapapun untuk melakukan hal yang sama, bahkan hendaknya kambing muda baik jantan maupun betina. Dan cara-cara ini jugalah yang biasa diamalkan dalam jemaat Atau dalam fatwa jemaat Seperti sabda Salam yang saya sampaikan tadi Sahabat berikutnya adalah Hazrat Asad bin Yazid Ayah beliau Bernama Yazid bin Al-Faqih Berasal dari kabilah Hazrat Ansar Ranting Banu Zuraik Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud Bersama dengan Rasulullah Alih-alih nama Asad Alama Ibnu Ishaq menyebutnya dengan nama Sa'ad bin Yazid. Berkenaan dengan nama Hazrat Asad bin Yazid terdapat beragam pendapat, sebagian orang menyebutnya Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Al-Faqi dan Sa'ad bin Yazid. Sahabat berikutnya, Hazrat Tamim bin Yar Ansar. Ayahanda beliau bernama Yar berasal dari kabilah Khajraj Ansar dari ranting Banu Judarah bin Auf bin al Haris. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud bersama dengan Rasulullah. Putra-putri beliau diantaranya Rabi dan Jumailah. Ayah beliau berasal dari kabilah Banu Amru. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Aus bin Sabit bin Munzir. Sahabat Ansar. Beliau mendapat julukan Abu Sidad. Ayahanda Hazrat Aus bernama Sabit. Ibunda beliau bernama Sakhta bin Harisah. Beliau adalah ayahanda dari sahabat terkenal bernama Sidad bin Aus. Beliau berasal dari Ansar Kabilah Banu Amru bin Malik bin Najar, beliau bayat pada kesempatan bayat Aqabah yang kedua, ikut serta pada perang Badar dan Uhud beserta dengan Rasulullah, Hazrat Hasan bin Sabit, seorang penyair terkenal, dan Hazrat Ubay bin Sabit adalah saudara beliau. Ketika Hazrat Usman bin Affan hijrah ke Madinah, tinggal di rumah beliau. Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Utsman bin Affan dengan Hazrat Aws bin Aws. Berkenaan dengan kewafatan beliau, Abdullah bin Muhammad bin Amarah Ansari meriwayatkan bahwa beliau syahid pada perang Uhud. Sebagian lagi berbeda pendapat, namun yang berbeda pendapat itu perawinya dinyatakan lemah. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Sabit bin Khansa. Beliau berasal dari kabilah Banu Ghanam bin Adi bin Najjar, mendapatkan kehormatan untuk ikut serta pada perang Badar. Hanya demikian saja riwayat mengenai beliau itu. Sahabat berikutnya, Hazrat Aws bin Samit. Hazrat Aws bin Samit adalah saudara dari Hazrat Ubadah bin Samit. Hazrat Aws ikut serta pada Perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Murshid bin Abi Mursyid Al-Ghanawi, dalam riwayat dikatakan bahwa Hazrat Aus telah berzihar kepada istrinya yang bernama Hazrat Khuwailah binti Malik. Zihar adalah satu kebiasaan di Arab, yakni mengatakan ibu atau kakak perempuan kepada istri dengan tujuan untuk mengharamkan istri bagi diri yang mengucapkannya yakni setelah mengucapkannya beranggapan istrinya itu sudah haram baginya. Lalu Islam menghapuskan kebiasaan buruk itu dan menyatakan bahwa dengan mengucapkan zihar tadi, tidak lantas hukumnya menjadi talak. Itu merupakan perbuatan yang sia-sia, yang mana Islam telah menetapkan kafarah, yakni tebusan, sebagai hukumannya. Dalam hal ini, setelah mengucapkan zihar, Hazrat Awas berhubungan dengan istrinya tanpa terlebih dahulu melakukan kafarah. Lalu Rasul bersabda kepada beliau bahwa itu adalah keliru. Sebagai kafarahnya, tebusan dosanya adalah memberi makan kepada enam orang miskin. Berkenaan dengan zihar di dalam Al-Quran difirmankan. Al-ladina minkum min nisa'ihim ummahatihim in ummahatuhum. إلا الله ولدناهم لا ليقولون منكر من القال وزور وإن الله لعفو غَفُورٌ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبت من قبل أي Zalikum tu'azuna Bih Wallahu bima ta'amaluna khabir Faman lam yajid Fasyamu shahrayni Mutatabi'ayni Min qabli ayyata ma'asa Faman lam yastatih Fa'ita'amu sitina Miskinan Zalika Litu'minu billahi warasulihi Watilka hududullahi Walil kafirina azabun alim Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu tiadalah -ti istri mereka itu ibu mereka ibu-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar yang dan dusta dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka wajib atasnya Memerdekakan seorang budak Sebelum kedua suami Istri itu bercampur yakni pada zaman itu ada Budak belian atau hamba sahaya Allah berfirman Untuk memerdekakan satu Demikianlah yang diajarkan kepada kamu Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Barang siapa yang tidak mendapatkan Budak Maka wajib atasnya berpuasa Dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Hazrat masih model Islam menerjemahkan. Barang siapa yang mengatakan ibu kepada istrinya, pada hakikatnya tidak akan mungkin menjadi ibunya, karena ibu adalah orang yang melahirkannya. Jadi perkataan mereka tidaklah masuk akal, dan sama sekali dusta, Tuhan maha pemaaf dan maha pengampun, orang yang mengucapkan ibu kepada istrinya, lalu bertaubat, maka sebelum dapat menyentuh istrinya lagi, maka hendaknya ia memerdekakan sebatang leher. Inilah nasihat dari Tuhan yang mengetahui, jika tidak mampu membebaskan budak belian, maka sebelum dapat menyentuh istrinya lagi, ia harus puasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak dapat berpuasa, berilah makan kepada 60 orang miskin. Hazrat Khawla binti Malik bin Salabah meriwayatkan bahwa, Suami saya, Awas bin Samit bin Samid telah berzihar padaku, lalu saya mengadukannya kepada Rasul, berkenaan dengan, Nya, Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah, suamimu juga adalah sepupu kamu, dan kamu adalah istrinya. Walhasil saya memelas kepada Rasulullah sehingga turun ayat Al-Quran berikut. Yang berbunyi, "Qad Qadisami Allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha. Ya, yani Allah Ta'ala telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan suaminya kepada engkau. Rasul bersabda, Berdasarkan ayat Al-Quran yang turun tadi, berarti suami kamu harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Sebagaimana diperimakan oleh Al-Quran tadi? Lalu saya memohon, suami saya tidak mampu untuk melakukannya karena ia miskin. Rasul bersabda, kalau begitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Lalu saya berkata, wahai Rasul, umurnya saat ini sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa begitu lama. Lalu Rasul bersabda, kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Saya berkata, ia tidak mempunyai harta untuk itu. Khuailah berkata, ketika saya tengah duduk saat itu, datanglah orang yang membawa hadiah satu wadah kurma untuk Rasulullah Saya berkata, "Kalau begitu, saya akan membantu suami saya dengan satu wadah kurma lainnya lagi, yakni jika Rasul berkenan memberikannya kepada saya ini, maka akan diusahakan satu wadah kurma lagi." Rasul bersabda, "Baiklah, bawa kurma ini, bagikanlah darinya untuk 60 fakir miskin. Pergilah kepada sepupumu itu, yakni suaminya." Dengan melakukan zihar seperti itu, tidak lantas kamu menjadi ibunya. Melalui riwayat para sahabat ini, serta-merta, kita mendapatkan solusi dari beberapa permasalahan. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa peristiwa zihar yang paling pertama pada masa Islam adalah peristiwa Hazrat Aus bin Samid. Beliau melakukan zihar kepada istrinya yang merupakan sepupunya juga. Walhasil Allah Ta'ala telah menetapkan batasan Dan pada zaman Hazrat Masih alaih salam pernah terjadi hal seperti itu Beliau pun bersabda bahwa inilah hukumannya Begitu juga pernah terjadi pada masa Khalifah kedua Dan beliau pun memberikan hukuman yang sama Kecuali jika yang mendapat hukuman itu sangat miskin keadaannya Lalu beristighfar dan memenuhi hukumannya itu sesuai dengan kemampuannya Allah Ta'ala telah menetapkan batasan jika ada yang melakukan zihar, yakni hukuman. Ada sebagian orang yang sudah terbiasa jika menghadapi hal yang sepele saja, langsung terjadi percekcokan dan mengatakan bahwa aku telah mengharamkan kamu, engkau bagaikan ibuku, atau anu, atau bersumpah. Sebagai hukuman, tebusan atas perbuatan seperti itu, Hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan adalah memerdekakan hamba sahaya atau puasa dua bulan atau memberi makan 60 fakir miskin. Hazrat Aws bin Samit adalah seorang penyair juga. Hazrat Aws bin Samit dan Hazrat Shidad bin Aws Ansari tinggal di area Baitul Mukaddes, beli wafat di bumi Palestina di daerah Ramlah tahun 34 Hijri pada usia 72 tahun. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Arkam bin Abi Arkam. Beliau mendapatkan julukan Abu Abdillah. Ibunda beliau bernama Umaymah binti Haris. Dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa beliau bernama Tamazur binti Huzaim dan Safia bin Haris. Beliau berasal dari kabilah Banu Makhzum. Beliau termasuk ke dalam sahabat yang bayat pada masa awal. Sebagian berpendapat bahwa sebelum beliau bayat, 11 orang telah menerima Islam lebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau adalah urutan yang ketujuh yang menerima Islam. Hazrat Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa Hazrat Arkham bayat satu waktu bersama dengan Hazrat Ubaidah bin Jarah dan Hazrat Utsman bin Maz'un. Rumah Hazrat Arkham terletak di luar Mekah di dekat Bukit Safa yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Darul Arkham. Darul Arkham adalah rumah beliau. Dalam rumah tersebut, Rasulullah dan para mu'allaf biasa melaksanakan ibadah. Di rumah ini juga lah Hazrat Umar Bayat. Pasca baiat di Hazrat Umar, jumlah umat muslim menjadi 40 orang dan mulai memperlihatkan diri keluar rumah. Pada akhirnya, Rumah tersebut dijual oleh cucu Hazrat Arkham kepada Abu Ja'far ja Mansur. Berkenaan dengan itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin sebagai berikut. Berkenaan dengan markaz Islam pertama, Darul Arkham, beliau menulis timbul pemikiran dalam benak Rasulullah untuk mendirikan pusat tablik Islam pertama di mana di dalamnya umat Islam dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat dan kegiatan lainnya tanpa ada gangguan dan secara rutin dapat bertablik dengan damai tentram dan diam-diam di -diam dalamnya untuk tujuan tersebut diperlukan suatu bangunan yang bersatu sebagai markas dalam hal ini Rasul menyukai rumah seorang mubayi baru Hazrat Arkham bin Arkham bin Abi Arkham yang terletak di lereng bukit Safa setelah itu ada Umat muslim biasa berkumpul di dalamnya, melakukan ibadah salat, dan para pencari kebenaran juga datang ke tempat itu untuk menyimak tablik Islam. Mereka juga datang untuk dapat menjalin kedekatan dengan Rasulullah, dan Rasulullah menabrigi mereka. Untuk itu rumah tersebut dikenal secara khusus dalam sejarah, dan dikenal juga dengan sebutan Darul Islam. Hazrat Rasulullah mengkhidmati Islam di Darul Arkham selama lebih kurang tiga tahun, yakni pada tahun keempat pasca pendakwaan, beliau menjadikannya sebagai markaz dan beliau terus melangsungkan misi tersebut sampai pada akhir tahun keempat. Para sejarawan menulis bahwa orang bayat terakhir kali di Darul Arkham adalah Hazrat Umar, yang dengan baiatnya beliau Islam mendapatkan banyak kekuatan. Setelah keluar dari Darul Arqam mulai dilakukan tablik dengan gencar. Paskah hijrah ke Madinah, Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Arkam dengan Hazrat Abu Talha Zaid bin Sahal. Hazrat Arqam ikut serta dalam Perang Badar bersama dengan Rasulullah di antara harta rampasan perang, Hazrat Rasulullah memberikan sebilah pedang kepada beliau. Hazrat Arkham ikut serta pada Perang Badar Uhud dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Rasulullah juga memberikan sebuah rumah kepada beliau di Madinah. Rasulullah juga pernah menunjuk beliau sebagai juru pungut sedekah. Terdapat juga dalam sejarah bahwa Hazrat Arkham ikut serta dalam... Perjanjian Hilful Fudul yakni merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pembesar Mekah sebelum datangnya Islam bertujuan untuk membantu orang-orang miskin. Hadrat Rasulullah juga termasuk dalam keanggotaannya. Puta Hazrat Arkham, Hazrat Utsman bin Arkham meriwayatkan bahwa ayah saya wafat pada tahun 53 Hijri pada usia 83 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa beliau wafat pada 55 Hijri. Hazrat Arkham telah Mewasiatkan supaya setelah wafatnya nanti yang mengimami salat jenazahnya adalah Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas. Ketika beliau wafat, Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas tengah berada di daerah Akik yang jaraknya jauh, Marwan mengatakan bagaimana mungkin sahabat Rasul tidak dapat dikuburkan tanpa kehadiran seseorang yang mana jenazahnya disimpan sampai beliau datang dan berkeinginan untuk disalatkan oleh beliau. Namun Ubaidullah bin Arkham tidak menuruti perkataan Marwan, sehingga salat jenazahnya dapat dilakukan setelah datangnya Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas, lalu dimakamkan di Jannatul Baqi. Berkenaan dengan beliau, terdapat satu riwayat lain. Suatu ketika Hazrat Arkham berniat untuk melakukan safar ke baitul Muqaddas, lalu memohon Izin dari Rasulullah untuk berangkat. Rasul bertanya, "Apakah kamu pergi untuk suatu keperluan atau urusan dagang?" Hazrat Arkham menjawab, "Wahai Rasul, aku rela mengorbankan kedua orang tuaku demi engkau. Saya pergi bukan untuk suatu keperluan ataupun dagang, melainkan saya ingin salat di Baitul Mukadas." Rasul bersabda, "Satu salat yang dilakukan di masjidku lebih baik dibanding ribuan salat yang dilakukan di masjid lain, yakni di sini di Madinah selain Ka'bah. Lalu Hazrat Arkham merubah rencananya." Sahabat, berikutnya adalah Hazrat Basbas Bas bin Amru. Dalam satu riwayat, beliau bernama Basbas Bas bin Bishar. Hazrat Bas Bas berasal dari Ansar kabilah Banu Sa'idah bin Kaab bin Khazraj. Menurut Urwah bin Zubair beliau berasal dari Banu Zureif bin Khazraj. Beliau ikut serta pada perang Badar, termasuk ke dalam sahabat Ansar. Beliau juga dikenal dengan nama Busaisah atau Busais dan Bas Basah juga. Selain perang Badar beliau juga ikut serta pada perang Uhud. berkenaan dengan berangkatnya dari Madinah menuju perang Badar, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis di dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin ketika akan berangkat menuju perang Badar, Rasul menetapkan Hazrat Umi Maktum sebagai Amir Madinah. Namun ketika beliau sampai di daerah Rauhah yang berjarak 36 mil dari Madinah, karena berfikir bahwa Hazrat Umi Maktum tunanetra, Sedangkan Madinah diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menghadapi ancaman kedatangan Laskar Quraisy. Lalu Rasul menetapkan Abu Lubabah bin Munzir sebagai amir Madinah dan memulangkan beliau. Rasul pun menetapkan Abdullah Ummi Maktum sebagai imam salat. Rasul menugaskan Asim bin Adi sebagai amir secara tersendiri untuk penduduk Kabah, Madinah. Dari sana beliau juga mengutus dua sahabah, yaitu Busais atau Basbas -Bas, dan Adi bin Adi untuk mencari informasi tentang gerakan dan rencana musuh, lalu memerintahkan untuk segera kembali setelah mendapatkan kabar. Dua minggu yang lalu telah disampaikan peristiwa tersebut dalam khutbah saya, Ketika menyampaikan riwayat Hazrat Adi bin Abi Zagba, yakni yang diutus itu adalah Hazrat Basbas Bas dan Hazrat Adi bin Zagba. Ketika sampai di daerah Badar, kedua orang tersebut mengikat unta di dekat sebuah sumur, lalu mengisi wadah air dengan air minum dan meminumnya. Saat itu mereka mendengarkan dua wanita yang tengah berbincang berkenaan dengan akan datangnya suatu kafilah. Di sana juga berdiri seorang pria, lalu kedua orang itu kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah perihal perbincangan kedua kedua wanita itu bahwa kafilah akan datang. Seorang pria yang berdiri di sana saat itu bernama Majdi dan telah saya sampaikan secara detail, sejarawan menulis bahwa Abu Sufyan pun datang di tempat itu bersama Kafilah. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi, Wahai Majdi, apakah kamu melihat orang yang datang ke sini untuk memata-matai? Abu Sufyan juga bertanya, Jika kamu menyembunyikan kabar musuh dari kami, maka tidak akan ada seorang pun warga Quraisy yang akan berdamai dengan kamu. Majidim mengatakan, Ada pria yang berdiri saat itu. Demi Tuhan, aku tidak melihat orang yang tidak saya kenal di sini. Antara kamu dan Yasrib tidak ada musuh. Jikalau ada, tidak mungkin aku sembunyikan. Dan tidak juga aku akan rahasiakan itu padamu. Namun, aku melihat dua pria yang berkendara yang berhenti di sini. Ia mengisyarahkan ke arah tempat di mana Hazrat Bas, Bas dan Hazrat Adib mengikatkan untanya dan minum air, lalu pergi dari sini. Lalu Abu Sufyan mengangkat dan memecahkan kotoran unta untuk mengetahui perihal pengintaian itu. Setelah dipecahkan, kotoran unta yang sudah kering itu keluar dari belahan kotoran itu, biji-biji kurma. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Demi Tuhan, memang benar biji kurban ini adalah makanan ternak, makanan ternak penduduk Yasrib, yakni Madinah. Berarti kedua orang itu datang dari Yasrib, yang notabene merupakan kawannya Muhammad, yang ditugaskan untuk memata-matai." Dari kotoran unta ini saya memprediksi tujuan kedua orang itu. Saya rasa mereka masih dekat di sekitar sini. Setelah itu ia cepat-cepat pergi dari sana membawa kafilahnya. Pada zaman itu orang-orang Arab dapat memprediksi perihal pengintaian dan sangat mahir dalam melakukannya. Berkenaan dengan hal itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Ketika Rasul sampai di Dekat Badar disebabkan oleh suatu pemikiran yang tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Lalu, Rasul mendudukkan Hazrat Abu Bakar di belakang beliau dan berangkat meninggalkan pasukan Islam lainnya. Saat itu, beliau menjumpai seorang Badui tua yang dari perkataannya beliau dapat mengetahui bahwa saat itu pasukan Quraisy telah sampai di dekat Badar. Mendengar kabar tersebut, Rasul kembali lalu mengirim Hazrat Ali Zubair bin Awam dan Saad bin... Waqas dan lain-lain untuk mengetahui kondisi Berdasarkan riwayat lainnya Orang-orang yang diutus itu diantaranya termasuk juga Hazrat Basbas. Sebelumnya beliau pergi untuk mencari informasi mengenai kafilah Sekarang setelah diketahui bahwa laskar pasukan akan datang Mereka diutus untuk mencari informasi mengenai laskar musuh Ketika mereka sampai di lembah badar Tiba-tiba apa yang mereka lihat Beberapa orang penduduk Mekah tengah mengisi air dari sumber mata air. Para sahabat tersebut menyerang orang-orang Mekah tersebut, lalu menangkap seorang budak belian kulit hitam dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Saat itu Rasulullah tengah melaksanakan salat. Melihat hal itu, para sahabat sendiri menginterogasi budak belian itu, menanyakan keberadaan Kaf kafilah Abu Sufyan karena hamba sahaya itu datang bersama dengan laskar untuk perang badar, sehingga ia tidak mengetahui keberadaan kafilah Abu Sufyan. Ia menjawab, Saya tidak mengetahui mengenai hal itu, adapun mengenai Abul Hikam, yaitu Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, dan Umayyah dan lain-lain, mereka telah memasang kemah di satu pojok lembah tersebut. Sahabah yang hanya mengetahui perihal kafilah dan itu yang ada di benak mereka, sehingga para sahabat menganggap sitawanan itu berdusta, yang secara sengaja ingin menyembunyikan kabar mengenai kafilah. Atas hal itu, sebagian para sahabat memukulinya, supaya ia mau membocorkan rahasianya. Ketika merasa tersiksa, Kawanan itu mengiyakan untuk menceritakan, namun setelah dihentikan, ia memberi jawaban seperti semula bahwa ia tidak tahu menau mengenai kafilah Abu Sufyan. Sedangkan Abu Jahal datang membawa laskar dan tidak jauh dari sana posisinya. Ketika Rasul mendengar perkataan itu, setelah selesai salat, Rasul segera memerintahkan para sahabat untuk menghentikan pemukulan lalu bersabda. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, kenapa kalian masih memukulinya dan menuduhnya berdusta. Lalu Rasul bertanya dengan lemah lembut, Rasul, di manakah posisi Laskar saat ini? Tawanan menjawab, saat ini Laskar berada di belakang bukit kecil yang ada di bagian depan. Rasul bertanya, berapa jumlah orang dalam pasukan itu? Tawanan menjawab, banyak sekali, tapi jumlahnya saya tidak tahu. Rasul bertanya, baik, berapa unta yang disembelih untuk memberi makan pasukan itu? Tawanan menjawab, sepuluh unta. Sepuluh unta disembelih setiap harinya, untuk konsumsi pasukan itu, selain yang lain-lainnya. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabat, jika yang disembelih itu sepuluh unta, artinya pasukan itu berjumlah seribu orang. Dan memang benar demikian jumlah pasukannya. Sahabat berikutnya adalah, Hazrat Salabah bin Amru Ansari. Beliau berasal dari kabilah Banu Najjar. Ibunda beliau bernama... Qabshah, yakni saudari penyair terkenal, Hazrat Hasan bin Sabit, Hazrat Salabah ikut serta pada Perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau termasuk ke dalam sahabat yang menghancurkan patung berhala, Banu Salma. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar pada Perang Jasar, yakni peperangan jembatan. Perang Jasar terjadi pada 14 Hijri, sedangkan menurut Tiberi, pada 13 Hijri, melawan pasukan Iran. Pada perang tersebut, pasukan Muslim di bawah Komando Abu Ubaid, sedangkan pasukan Iran di bawah Komando Haman Jazwiyah, yang saling berhadapan di Sungai Firat untuk menyeberangi sungai tersebut, dibuatlah jasar, yakni jembatan, untuk berperang. Untuk itu, perang tersebut dinamai Perang Jasar. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat pada masa Hazrat Utsman di Madinah. Sahabat berikutnya bernama Hazrat Salabah bin Anama. Dalam satu riwayat, Hazrat Salabah bernama Salabah bin Anamah juga. Ibunda beliau bernama Juhairah binti Kain. berasal dari Ansar kabilah Banu Salma. Hazrat Salabah termasuk ke dalam 70 Sahabat yang bayat di tangan Hazrat Rasulullah pada peristiwa bayat Aqobah yang kedua. Ketika Hazrat Salabah beriman bersama-sama dengan Hazrat Mu'az bin Jabal dan Hazrat Abdullah bin Unais menghancurkan patung berhala Banu Salma, yakni patung milik kabilahnya, beliau ikut serta pada Perang Badar, Uhud, dan Khandak pada Perang Khandak, Hubairah bin Abi Wahab, mensyahidkan beliau. Berdasarkan satu riwayat, beliau syahid pada Perang Khaybar. Sahabat berikutnya, Hazrat Jabir bin Khalid. Beliau berasal dari Ansar Kabilah Dinar. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hazrat Haris bin Numan bin Umayyah Ansari. Hazrat Haris berasal dari Ansar Kabilah Os. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud beserta dengan Rasulullah. Beliau adalah paman dari Hazrat Abdullah bin Jubair dan Hazrat Fawan bin Jubair. Beliau ikut serta pada Perang Sifin dari pihak Hazrat Ali. Sahabat berikutnya, Hazrat Haris bin Anas Ansari. Ibunda beliau bernama Hazrat Ummi Syarik. Ayahanda beliau bernama Anas bin Rafi. Beliau dan ibu beliau menerima Islam dan mendapatkan karunia bayat di tangan Rasulullah. Hazrat Haris berasal dari kabilah Aus, ranting Banu Abdul Ash'al, ikut serta pada Perang dan Uhud, syahid pada Perang Uhud. Hazrat Haris termasuk ke dalam golongan sahabat yang bertahan pada Perang Uhud bersama dengan Hazrat Abdullah bin Jubair, lalu syahid. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Huraish bin Zayed Ansari. Dalam satu riwayat, beliau bernama Zaid bin Salabah. Hazrat Hurais berasal dari kabilah Khajrah ranting Banu Zaid bin Harith. Beliau ikut serta pada Perang Badar bersama dengan saudara beliau, Hazrat Abdullah, yang notabene telah diperlihatkan ru'ya kepadanya, perihal azan. Beliau juga ikut serta pada Perang Uhud. Kepada saudara beliau juga disampaikan ucapan azan. Sahabat beli berikutnya adalah Hazrat Harisah bin Asimah. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Banu Najjar. Beliau syahid pada peristiwa Birmaunah. Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Suhaib bin Sinan. Ketika Hazrat Haris berangkat menuju Perang Badar bersama dengan Rasulullah dan sampai di daerah ar Arruh, beliau tidak mampu melanjutkan perjalanan lebih jauh lalu Rasulullah memulangkan beliau ke Madinah namun beliau mendapatkan bagian harta rampasan seperti halnya para pejuang Badar lainnya yakni meskipun pada zahirnya beliau tidak ikut serta berperang namun beliau telah ikut berangkat menuju perang Medan Badar dengan semangat dan kesehatan beliau tidak mengizinkan atau sakit untuk itu Beliau dipulangkan kembali, namun setelah melihat niat dan semangat beliau untuk berperang, Rasulullah memasukkan beliau ke dalam golongan sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Beliau ikut serta pada Perang Uhud. Ketika orang-orang berpencaran pada Perang Uhud, Hazrat Haris tetap bertahan. Beliau telah bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Beliau berhasil membunuh Usman bin Abdullah bin Mughirah, makhzumi, yakni Hazrat Haris, menguasai pakaian dan peralatan perangnya diantaranya pedang dan pakaian besi. Rasulullah menghadiahkan barang-barang tersebut kepada beliau. Ketika Rasul mendengarkan kabar kewafatan Hazrat Utsman bin Abdullah, bersabda: segala puji bagi Allah. Orang yang telah membunuhnya adalah musuh yang berbahaya. Ia adalah seorang musyrik yang mana datang dengan persenyataan lengkap untuk mencelakakan Rasulullah pada perang Uhud. Pada perang Uhud Rasul bersabda, "Apa yang terjadi dengan pamanku Hamzah?" Lalu Hazrat Haris pergi untuk mencarinya. Ketika Hazrat Haris tak kunjung datang juga, Hazrat Ali pergi menyusul dan sampai kepada Haris, ternyata Hazrat Hamzah telah syahid. Kedua sahabat tersebut kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah perihal syahidnya paman beliau. Hazrat Haris meriwayatkan bahwa Hazrat Rasulullah ketika berada di dekat sumur pada perang Uhud bersabda padaku Apakah kamu melihat Abdurrahman bin Auf? Saya berada di lereng gunung dan beliau tengah diserang oleh kaum musyrikin yakni Abdurrahman bin Auf Saya pergi menuju kepada beliau untuk membantu beliau Namun pandangan saya tertuju kepada Rasul Lalu saya datang menghampiri Rasulullah Rasulullah bersabda Malaikat tengah melindungi Hazrat Abdurrahman bin Auf Dalam riwayat lain Nabi Karim bersabda Malaikat tengah ikut bertarung Menyertai beliau Hazrat Haris mengatakan Saya pergi menuju Abdurrahman bin Auf Lalu kembali lagi Setelah perang selesai Saya melihat ada tujuh musuh Yang terbunuh saya bertanya, apakah Anda yang membunuh mereka semua? Abdurrahman menjawab, "Saya berhasil membunuh yang tiga orang itu, namun saya tidak mengetahui siapa yang membunuh empat orang selebihnya. Saya katakan, memang benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni malaikat tengah membantunya." Hadad Haris ikut serta pada peristiwa Birmouna, ketika peristiwa tersebut tengah terjadi, dan para sahabat disyahidkan saat itu. Hadad Haris. Dan Amru' bin Umayyah tengah memberi makan unta-unta. Sementara dalam kitab, dalam kitab Sirat Ibnu Hisham tertulis dua sahabat, yakni Hazrat Amru' bin Umayyah dan Hazrat Munzir bin Muhammad. Walhasil dalam beberapa kitab beriwayat tertulis dua sahabat tadi tengah memberi makan unta. Berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa ketika kedua sahabat tersebut sampai di perkemahan, terlihat ada burung-burung, sehingga beranggapan kawan-kawannya telah syahid. Hazrat Haris berkata kepada Hazrat Amru, bagaimana pendapat Anda? Amru mengatakan, saya rasa kita harus kembali kepada Rasulullah untuk mengabarkan hal ini. Hazrat Haris mengatakan, saya tidak akan tinggalkan tempat ini di mana Munzir telah terbunuh. Lalu beliau maju, bertarung, dan akhirnya syahid. Hadrat Abdullah bin Abi Bakar mengatakan, hari syahid dengan tombak yang dilontarkan kepada beliau secara terus menerus oleh musuh yang menancap di tubuh beliau, sehingga beliau syahid. Semoga Allah Ta'ala Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, nahmaduhu, na wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayh, wa na'auzu billahi min shurur anfusena, wa min sayyat amalina. Majidillah, فلا mazilalahu, dan majidillah, فلا hadiilah. Dan kita bersaksi bahwa tiada tuhan bagi kita selain Allah, dan kita Inna Allah y'amuru biladli wal lisani wa ita'i zil wa وyanha'u anil fa'shai wal munkari wal baw ya'izakum na'allakum tazakkaroon اذبر الله يذكركم من ودود، ويستجيب لكم ولا ذكر الله،